0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Labvakar, labdien, labrīt. Esiet sveicināti klausītāji, esiet sveicināts stāļa, kungs.
0: Labdien, labvakar, labnakt, labrīt klausītājiem podcastos. Mēs tā varam teikt, jo mēs nezinām, kad jūs mūs klausāties, bet mēs zinām, ka jūs mūs klausāties. Es gribētu teikt, sveiks divi arī tev. 20. epizode. Kā vienmēr, redz ierakstā drošinātājs, mums īsti nav ko svinēt, jo katra jauna epizode nozīmē, ka karš Ukrainā turpinās.
1: Jauna katra jauna nedēļa nozīmē arī jaunumus, kurus mēs mēģinām saprast, izskaidrot. Tāpat arī dzēnamies pakaļ personīgiem stāstiem. Tāds atrasts ir arī šoreiz. Par ko būs stāli? Tu šoreiz biji tas, kurš runāja ar mūsu viesi.
0: Tam būs... Saruna ar cilvēku, kurš vismaz trīs mēnešus ir nodzīvojis un nostrādājis uz laiku aplenktās Čerņīhijas pilsētas slimnīcā, arī karhospitālī, bet burtiski dzīvojis šajās telpās kopā ar kolēģiem. Viņš izstāstījis, kā tas bija. Viņš arī katru dienu kājām skraidīja vairākus kilometrus starp slimnīcu un karhospitāli, lai katru dienu vienā un otrā glābtu dzīvības. Ko tad viņš saka gan par iedzīvotājiem, gan karavīriem, kuri ir tikko ievainoti atvesti no frontes. Viņam viņi ir jāoperē ar ledainā ūdenī nomazgātām rokām, jo ķirurgi citādāk nedrīkst. Ko viņš saka, kāda tad vispār ir pilsētas dzīve, pēdiņās ikdiena kara apstākļos, ņemot vērā, ka tur, piemēram, nav sakaru, ar kuriem izsaukt ātro palīdzību. Un daudz šādas detaļas, kas ļauj iztēloties, kāda ir gan civilā, gan kara dzīve mediķim, aktīvam mediķim, un to vērojumu ir ļoti daudz un
1: Jā, interviju jau noklausījos un noteikti var ieteikt to noklausīties arī jums, bet jums ir nedaudz jāpagaida, jo podcastā drošinātājs. Mēs vienmēr darbojamies pēc viena principa ir šīta lielā intervija, tā ir mūsu raidierakstu otrajā daļā, bet sākam mēs vienmēr ar pēdējās nedēļas aktuālāko lietu iztirzāšanu, skaidrošanu un izprašanu. Tajā mums palīdz Kristīna Bērziņa Vašingtonā, Maršal Fonda pētniece. Ar viņu mēs runāsim gan par to vai Ukrainā. Vaiņi pārāk daudz munīcijas vai rietumi spēj vienkārši saražot pārāk maz, tad arī pārunāsim Ungārijas pārsteigumu šajā nedēļā. Ungāri ārlietu ministrs aizladoja uz kurieni, uz Baltkrieviju ko viņš tur darīja un kāpēc viņš tur bija, tā ir skaitās, starp citu, varbūt uz atzimst Austro-Ungārijas
0: Jā, es arī skatos, ka tur ir diezgan tā kā tur pūst līdzīgā stabulēka Ungārijas. Tur ir Ungārija. jā.
1: jā, un Kristīna tur tīri labi paskaidros mums par to, bet sāksim mēs ar iespējams svarīgāko tēmu, es pat nezinu, ziņās vai viņi ir pietiekami atspoguļot, kas notiek Moldovā.
0: Par Moldovu mēs stupcīt, runājām iepriekš, bet tagad tie stāsti ir attīstījušies tālāk dimžēl.
1: Attīstījušies tik tāli, ka prezidenti nu, jau publiski runā par to, ka Krievija gatavo valsti apvērsumu. Moldovā interesanti vairāki fakti. Viens ir tas, ka sabiedrība ir sašāldi un arī 50-50. Vieni ir tie, kuriem vairāk patīk pieslēties Krievijas kursam, otri ir tie, kuri savu nākotnē redz rietumu pasaulē, un protams, ka Ir šis pieģestars jautājums, pieģestari teritorija, neliela daļa teritorijas, kurā pārsvarā runā krieviski. Tur ir neliela krievijas uz papīra, viņu raksta uh, mieru uzturētāju bāzi ap uh, pusotras tūkstotas karavīru. Tur ir
0: krievijas militāra Jā.
1: un Moldova, tad es jums ieteiktu, varbūt vienkārši atvērt karti un paskatīties, bet tā ir robežojies ar Ukrainu. Caur Moldovu ļoti daudz bēgļu pēc kā sākuma izbrauc no Ukrainas, daudzi paliku Moldovā. Vēl vairāk devās tālāk beigļu gaitās. Protams, ka mums ir jāsako līdz tam, kas notiek Moldovā. Vai runas par valsts apvērsumu ir pamatots, nu, to mēs arī prasīsim Kristīnai. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne! Sveiks sveiki! sveiki. Moldovas prezidenta paziņojas, ka valstī tiekot gatavots apvērsums – Ja mēs ņemam to kontekstā ar dažas dienas iepriekš Krievijas ārlietu ministra Lavrova teikto, to, ka nu, Moldova varētu būt nākamā kurā, tā ieviesīšot savu kārtību, cik satraukta jābūt pasaules sabiedrībai par to, kas šobrīd notiek Moldovā un kas gaidāms tur tuvākajā laikā?
2: Moldovā ir bijusi arkārtīgi pro rietomiska valdība, Moldova ir piedalījusies visos lielos NATO samitos un sēdēs un tās vadība ļoti cenšās ievilkt Moldovu rietumos, bet, kā jau mēs jums gada redzējām Ukrainā, tas ir tieši tas, ko Krievija nevēlās redzēt. Tāpēc, ka tā nav piektā panta valsts, ka NATO neatiecās vēl uz Moldovu, tad tur var mēģināt kaut ko darīt. Un vai nu tas ir ar hibrīd, metodēm, piemēram apvērsumu organizējot un dezinformāciju un citādāk, raķetes arī lido, tuvu un pāri. Vai arī uh, iebrukuma draudz tur varētu būt liels, teiksim, vistuvākā valsts no riska perspektīvas, uh, Ukrainai tiešām varētu būt Moldova. Nenozīmē, ka kaut kas tur noteikti notiks, bet ja skatāmies par otro vietu, par kuru būtu tagad jārūpējās, tad Moldova noteikti ir nākamā, par kuru būtu jādomā.
1: Tagad, kad mēs redzam, ka Krievi nespēja izpildīt savus lielos draudus Ukrainā, trīs dienās ieņemt Kijevu un tā tālāk, kāpēc, lai mums būtu jāstraucās par kaut ko, ko Krievi grib vai negrib izdarīt Moldovā, ja viņi nevar vienu Bahmutas pilsētiņu ieņemt vairākā pusgada?
2: Tāpēc, ka nogalināt un iebiedēt un radīt traumas cilvēkiem, tas, protams, ir iespējams. Mērķis varētu būt iebiedēt Moldovu, lai tā atsakās no rietumu virziena ar iebiedēšanu un, un, un ar cilvēku nogalināšanu varbūt varētu arī pietikt. Tur jāskatās, kāds ir nolūks. Ja? Nolūks varbūt nav produktīvs tagad uzbūvēt jaunu funkcionālu Moldovu, kur ir tagad eh, pilnīgi Krievijas pusē. Nē, ja nolūks ir vienkārši radīt vēl vienu valsti, kurā valda haus un grūtības. Varbūt Kremlīm un Maskavai pietiek ar to, ka rietumu valdības un ekonomikas nezeļ, un ka tās nevar tālāk augt Krievijas tuvumā. Nu, ja ar to pietiek, tad var ar naidu un ar karaspēku un ar apvērsumiem destabilizēt situāciju, radīt hausu un savā ziņā, tad varbūt Kremlis par sevi ir apmierināts un jūtās drošāk.
1: Vai tu redzi, ka pro rietumnieciski noskaņotā prezidenti varētu aicināt mieru uzturētāju statusā vai kā citādi pie sevis rietuma valstu tieši militārās vienības?
2: Moldovā būs tieši tāpat kā Ukrainā, ja pa gadījumā tur attīstās situācija. Var aicināt palīdzību, var tie cieši sadarboties, var ziedot un palīdzēt un piemēram dalīties arī ar ā, informāciju, no kurienes varētu nākt uzbrukums un kas notiek. Un, nu, tāpat kā rietumi ir palīdzējuši Ukrainai, tāpat arī visticamāk palīdzētu Moldovai, bet tas nav tas pats, kas sūtīts savus karavīrus Moldovā. Man liekas atkal tur būtu tāda robeža novilkti, ka nu, nu, tas varētu būt pa traku.
1: Kādā ziņā sekosim līdz notikumiem Moldavā, lai viņiem uh, viss izdodās. Uh, šobrīd pārceļamies nedaudz tuvāk Latvijai. Parunāsim par uh, to, kas notika Baltkrievijā. Iedomājies, tur parādījās NATO lidmašīna. Tā bija Ungārijas nacionāloga aizspēka lidmašīna, kas uh, atveda uz Minsku Ungārijas ārlietu ministru Kristīnu Vai ir svarīgi vispār, par ko viņi runāja, vai šis vairāk jāuzsura kā tāds simbolisks žests vai solis?
2: Simbolisks noteikti Orbāna valdība Ungārijā netaisās darī tā, kā Briselē liekas būtu pareizi, un Ungārijā ir liels atbalstieši Krievijai, nevis Ukrainai? šajā karā, un atrast savu ceļu gan ar Krieviju, gan ar Ķīnu ir Ungārijas ārpolitikas mērķis, protams, ļoti sarežģīti ņemot vērā, Ungārija ir NATO un Eiropas salīvienības dalību valsts, eh, varbūt nav tik ļoti nozīmīgi, cik eh, Turcija savos untumos, bet paļauties uz Ungāriju ir grūti, un eh, tas, ka Ungārija meklē savu ceļu Ar Baltkrieviju, bet Baltkrievijā par Krievijas jautājumiem arī runāt un, un, iespējams, arī ar Krieviem runāt un Krievijas valdības pārstāvjiem par to, kas notiek tālāk. Tas ir svarīgi Minskā bija pēc 14. gada tā vieta, kur sprieda, kāds varētu būt ceļš Ukrainā jau toreiz, un Baltkrievija, protams, nebija tik ļoti iesaistīta karā. Toreiz, cik tā ir pašlaik, un prezidents Lukašenka bija nedaudz attālāks tajā brīdī no prezidenta Putina, bet vai no Baltkrievijas puses ir vēlme atkārtot savu iepriekšējo lomu kā sarunu pilsētu par mieru, tas ir arī viens jautājums, bet no rietumu puses tas liekās pilnīgi neloģiski. jo, ja, ja varēja pirms tiem Neviņiem gadiem domātu par to, ka, ka Minska, tas nav tas pats, kas Maskava, šobrīd ir ļoti maz ilūziju par to, ka Minska ir tiešām ārpolitikā neatkarīga valsts. Tādēļ nekādas nopietnes, vai es teiktu, nozīmīgas sarunas Minskā arī nevarētu notikt, bet tas, ka Ungārija uzdrīkstās, Lidot uz Minsku un veikt savas sarunas, tas parāda drīzāk Ungārijas neapmierinātību ar Briseli, ar, ar sabiedrotajiem, nevis kaut kādu sabiedroto nostāju.
1: Es tev gribēju nocitēt Ungārijas ārlietu ministru, kurš komentēja pats savu vizīti, sakot, Protams, ka būs cilvēki, kuri uzbruks šim te mūsu solim, taču mūsu pozīcija ir skaidra, komunikācijas kanāliem ir jābūt atvērtiem. Bez atvērtiem komunikācijas kanāliem nav iespējams pārunas, un bez pārunām nav iespējams miers. Ungārija, laikam, ir vienīgā valsts Eiropā, kur vēl nav sadzirdējusi, ukraiņu, nostāja, ka šobrīd viņi nav gatavi nekādām pārunām.
2: Es neteiktu, ka Ungārija ir vienīgā valsts. Mums ir arī, arī Eiropas vidū, ir citas valsts, kuras arī nav vēl īsti sadzirdējušas to, kas ir pēdējā gada laikā noticis vai nevēlās to dzirdēt. Tām ir tikai izdevīgi sevi atbalstīt, nevis domāt par Ukraiņu vai Eiropas tālāko nākotni.
1: Klau, tad vēl vien papildus ziņa bonusiņā. Austrija ar to, ka... Esot atteikusies apmācīt Ukraiņu tankistu vienības tieši Leopard tanku izmantošanā, man tāds provokatīvs jautājums, nu ko, te mēs redzam Austro-Ungārijas impērijas atjaunošanos vai, vai ko?
2: Nu, ir ļoti līdzīgas ārpolitikas nostājas attiecībā uz Ukrainu un, un Krieviju. Austrija mēdz pieklājīgāk uzvesties nekā Ungārija, Bet Austrija nav atbalstījusi Ukrainu tā, kā pārējās Eiropas valstis to ir darījušas, un viens jautājums ir par Leopardiem, protams, arī ļoti ilgi ir biju, bijušas saistības ar Krieviju, un, un augstā kara laikā tā bija neitrālā valsts, kur sanāca no abām pusēm kopā, un, un nostāties konkrēti rietumu pusē, NATO pusē, Eiropas Savienības pusē, tas Austrijai īsti Nenāk tā dabīgi, un ausrīde neko nav arī iemācījusies pēdējā gada laikā, ja skatās, ka uh, Vīnas opera ir uh, tā vieta, kur vēl joprojām drīkst uh, opera dziedātāji, kur nav nolieguši karu uzstāties, uh, Krievijas opera dziedātāji, kuri vēl joprojām atbalst Putinu, drīkst vēl joprojām uzstāties Vīnē, un... Uh, Tur, un vīnē, piemēram, tagad pēc covidu pirmo reizi notiek lielā balle, operas balle, un tas ir labdarības pasākums, es jau tā skatos, nu labdarība, nu skaidrs pēdējā gada laikā, kam vāc līdzekļus no Ukrainai vai Ukrainas bēgļiem, ja paskatās tur, nē, Organizācija, kura ir tā, kas organizē labdarību, ir organizācija kur, vai, vai iniciatīva, kura saucās Austrija palīdz Austrijai. Nu šī nu nav valsts un nav opera un nav pilsēta, kurai rūp Ukraina. Tā, ja, tā runa ir par labdarību, kad Austrija palīdz Austrijai un īpaši līdzekļi ir domāti tiem, kur cieta Covid laikā, Nu, tā nav valsts, kas skatās uz pārējo pasauli un senšās tā palīdzēt. Tā ir pati sava naba, ap sevi grozās un netaisās tagad domāt par to, ka viena pusi vai otra puse varētu būt vainīga vai sliktāka par otru. Austrija palik savā burbulī un netaisās, ja, nu, iekļauties kaut kur citur, ne Austrija šobrīd nekā plinmašīnā nelido uz Minsku, bet vai tāda pro-ukrainiska nostāja tur tagad attīstās? Nu, diemžēl vēl ne.
1: Pēdējā tēma būtu uh, sekojoši tā, ko tu man piedāvāji. Paskaitīsim šāviņus, cik daudz tiek izmantot, cik daudz tiek saražoti. Kas tev par šo ir sākāms, Kristīne.
2: Skatoties pēc uh, NATO komentāriem, Ukraina izmanto ārkārtīgi daudz šāviņus, un ir liels atraukums par to, vai Ukrainai ilgtermiņā pietiks. Jo šobrīd, jā, visi ir atvēruši savus angārus un, un dod to, kas ir. Pēc mani saprašana ir tā, ka Ukraina divās, trīs dienās izšājot, tik daudz, cik ASV var saražot vienu mēneša laikā. Tur matemātika nav izcila. Un tādēļ ir skaidrs, ka NATO valstīm ir kaut ko citu jādara, ir jāražo. Un jā jau dzird to, ka piemēram Vācijā tagad paaugstinās un palielinās tieši arī raķešu dražošanu un, un citādāk, bet ja to tagad noliem sākt mainīt, tad, kad tas reāli nonāks Ukrainā, un Ukrainai to vajag tagad, un tāpēc ieduma pusē vajag ātrāk nopietnāk saprast, ka, nu, nevar turpināt šiti klēni, bet Ukrainas pusē arī gudrāk šaut, nevis varbūt vairāk šaut, bet tas ir grūti, jo Krievi dod pretī, un jautājums ir, kā to līdzsvaru starp gudru šaušanu un daudz šaušanu.
1: Lai būtu godīgi, piemēram, pret vāciešiem, kuras mēs mūsu sarunās gana daudz esam pieminējuši un varbūt ne ar to pozitīvāko intonāciju, tad jāpiebilst, ka jaunais vācijas aizsardzības ministrs Pistorius ir paziņojis, jā, nu, mums ir problēmas ar, ar munīciju pretgais šīm aizsardzības sistēmām Gepard, un mums viņi sāk aptrūkties, tāpēc mēs atsaldēsim 2010. gadā iesaldēto ražošanu un sāksim atkal izgatavot lādiņus pretgājas aizsardzības sistēmām. Tā kā redzam jauns ministrs, jauna varbūt tāda noteiktāka rīcība, un tas ir kaut kas tāds, laikam, par ko mēs varam priecāties.
2: Protams, ka varam priecāties, un jā, mēs daudz arī te kritizējam, Vāciju, bet bieži tā, Vācijas politiskais process ir tāds, ka nevis valdība vada un pieņem lēmumus un tad izskadro tautai, bet sagaida, nogaida, kamēr tautai ai, trūkst pacietības un ka tā beidzot arī piekrīt un tad tikai pieņem lēmumu. Tā problēma ir tā, ka Ukrainas gadījumā tikmēr Ukrainā krīt karavīri. Un no Ukraiņa asinas tiek lietas, un vai nevarētu to Vācijas sistēmu drusku pabīdīt ietekmēt tā, lai tomēr varbūt Vācijas valdība varētu arī valsti vadīt?
1: Krisīna, tagad tu uzzeni uh, asinas karsasnīgākiem mūsu klausītājiem, jo šis te jautājums Jā. un šī te nesapratne. Um, tulībos, nu, nākamdēļ būs gads riņķī kopš šī Krievijas masveidīgā iebrukuma Ukrainā, Un ļoti, ļoti, ļoti daudziem Latvijā, Baltijā, Austruma, Eiropā, nu nav saprotama šī te rietumu nu, daudz skatījumā neizlēmība, ka var runāt, jālūk, baidīties un vēl kaut ko nevis iedot, maksimāli visu, ko var iedot, un lai šis te karš beigtos pēciespējas ātrāk, jo, protams, ka, ja tev ir daudz ieroču, tad tās tavas izredzes ir krietni lielākas nekā, ja tev ir apsūlīti daudz ieroču.
2: Protams, bet arī ir jauna teorija, kur ir izskanējusi, un man arī liekas, ka varbūt ir tā kaut kāda taisnība par to, ka Vācija pati, Vācijā tauta sāk baidīties, bet Vācija nevis baidās no Krievijas uzbrukuma, no artilērijas, no tankiem, bet baidās no raķetēm, un īpaši no kodola raķetēm. Un uh, ir... Pēc manām domām, neracionāli lielas bažas tieši Vācijā, piemēram, samērā lielu uzņēmumu vadī, vadībai un, un tādiem nu, uh, ietekmīgajam sabiedrības slānim par to, ka, 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 ka taip, zaļās zaļās partijas ministri ar saviem izteikumiem un ar savām agresīvām nostājām tagad pakļaus uh, Vāciju tieši kodoli ieroču draudam un ir kaut kāda ļoti dzīļa panika par kodol, kara iespējamību. Lai gan, ja sākās kodoli karš, tad kāpēc Vācijā? Un kāpēc, ne, jā, tad man, man tur racionāli iemesli varbūt īsti nav, bet ir kaut kādas dziļas bailes tieši Vācijas sabiedrībā par kodol karu. Un ja varbūt Baltijā, polijā Rumānijā ir bailes par iebrukumu ar tankiem, ar karavīriem un tam līdzīgu, un tas rada viena veida rīkošanos, tad iespējams arī, ka Vācijas tautā bailes par, par, par Vācijas tautas izdzīvošanu ir tieši rada šo piesardzīgāko un vairāk bremzēšanas
1: attieksmi. Nu ko, esam daudz tēmām izskrējuši cauri šajā nedēļā. Lielas paldies tev, Kristīne, un tiekamies atālināti radio un podkālstu viļņos jau pēc nedēļas.
2: Labi, visu labu!
1: Atā!
0: Raidieraksts drošinātājs. Paldies Kristīnai Bērziņai no Maršala fonda. Paldies divi tev. Es atgādināšu tev vienu lietu. Tad, kad mēs iepriekš runājām par Moldovu, par sarunas ar Kristīnu pirmo tematu, kā tu iesmīnēji, ka es aicināju paskatīties kartē? Šajā epizodē divas reiznieks bija tas, kurš aicināja klausītājus ieskatīties kartē, jo Moldovas gadījumā, tad, kad jūs vai nu, padalīsties ar kādu ar šo epizodu, ir vērts ieskatīties kartē, jo tur tā situācija ir tāda absolūti neslīdzināma ar citu pasaulē.
1: Jā, no nu es ļoti atvainojos tev tālu par savu Lūdīs. rīcību pirms vairākā Nē Vienkārši kartes palīdz uh, vizualizēt to, kom, par ko mēs runājam. Un viņš tagad, ka tu mani plāta rokas, es taču tevi teicu. Protams. Jā, jā, jā. Tā ir, jā. Protams, ka, ja jums vēl kaut kas nav skaidrs ziņās, rakstiet mums uz drošinādājais ēt Latvijas Radio LV. Ja jūs pats visu zināt, Uh, un jums ņems skaidrojam nav neovajdzīgi, tad visdrīzāk esat patinošos priekšu, lai dzirdētu tāļa sarunu ar mediķi Ukrainā.
0: Jā, un tie atkal var paņemt karti rokās. Ja karti rokās, un jāskatās ir uz Černīkijas pilsātu, kur atrodas apmēram 40-50 km kā no kuras vietas tieši skatās un uz kuru vietu no Baltkrievijas un arī no Krievijas robežas, un tā ir pilsēta, kura bija aplenkumā. Pašā iebrukuma sākumā, krietnes nedēļas, kāpēc mēs tur devām. Es devāmies, devāmies Tieši tāpēc, ka jūs mums rakstāt vēstules. Un mūs bija atrakstījusi Viktorija. Viņa saka, ka varbūt varat uztaisīt sēriju, kur tiek stāstīts, kā ikdienā darbojas slimnīcas. Īpaši tagad, kad visu laiku lido raķetis. Nu, mēs ņemām šo padomu vērā, nu, ne Ilnībā, bet ņemam vērā, un atradām slimnīcu tieši Čerņīgi pilsētā, varbūt jums jau karta tagad ir priekšā, un atradām ārstu ķirurgu Romānu Bondarenko, un lai arī sākumā tās šķita tāds, mēs kaut kur karā esam varbūt arī dzirdējuši, tad ar katru jautājumu un katru atbildi, ko viņš sniedz ar viens kaudrāk, tas viss tās slika to kara. Realitāti. Un kurš vēl labāk redz, kas notiek sabiedrībā, ja ne ārsts, kurš vēl labāk redz, kas notiek karā, ja ne ārsts. kurš strādā gan civilā slimnīcā, gan kara hospitālī.
1: Jā, gan par atšķirībām, un tur ir atšķirības. Jo uzdevumi ir citi gan par to, kāda ir dzīve šobrīd, kad it kā tiešu draudu, tiešu ielainkumu tā kā bija, kā ar sākumā tur nav. Katrā ziņā ir ļoti interesanti intervija un pietiks mums te runāt. Es tikai atgādināšu, ka kā vienmēr tad, kad mūsu saruna nav Latviešu valodā, mēs piedāvājam jums iespēju klausīties šo ierakstu vai no tulkojumu Latviešu valodā vai orģinālu valodā.
0: Klausāmies sarunu ar ķirurgu Romānu Bondarenko. Доброго дня! Скажите вот просто, кто вы?
3: Добрый день всем вашим слушателям, всем гражданам Латвии. Я сосудистый хирург, работаю в городской больнице номер 3 города Чернигова. В цивильной жизни я больше занимался флебологией, и это заболевание венозной системы, варикозное расширение вен, трофические язвы, постромбофлебедический синдром. Это то, что в Латвии, кстати, очень-очень хорошо развито. Я ездил к вам на стажировку в свое время. Это артериальная патология, тромбоблитерирующие заболевания, это сосудистое осложнение сахарного диабета, ну а также травма сосудов и в мирное, и, как оказалось, в боевое время. То есть реконструктивная операция для спасения конечностей. И вы, наверное, и отец. Да, к счастью, отец двух чудесных сыновей.
0: Какие были самые... Тяжелые моменты. Мы, конечно, знаем, что Чернихов в какое-то время был в окружении почти или совсем. Это какой-то момент, как смотреть. Почти отрезан от остальной Украины. Вот с 24-го. Которые моменты у вас в профессиональном памяти ну, уже навсегда останется.
3: На самом деле таких профессиональных моментов осталось очень-очень много. До 24 февраля мы жили обыкновенной спокойной жизнью, строили какие-то планы, планировали развитие, планировали стажировки за границей. Каждый год ты должен иметь либо какую-то стажировку, либо определенное количество онлайн-обучения, чтобы оставаться, говорят, на плаву, и чтобы ты подтверждал свой сертификат врача. Но ну, 24 февраля, поймите, правильно, Это трудно объяснить, когда ты просыпаешься от того, что твой город бомбят. Об этом я читал только в книгах. Я надеялся, что мое поколение — это поколение, которое живет после войны. Но оказалось, что мы жили до войны. Конечно, это был шок, это была паника, это информационный вакуум. Но, как первые дни были не самыми тяжелыми. Да, мы пытались как-то организоваться, принять какие-то решения, как работать дальше, срочно выписать всех у больных которых можно было выписать для того, чтобы освободить место для раненых. С каждым днём становилось, как говорят, всё веселее и веселее. Российские войска подходили всё ближе. Чернигов, по сути, оказался очень быстро. Вначале окружён с двух сторон, потом окружён фактически с четырёх сторон. Оставалась только одна небольшая дорога, которая связывала нас с большой землёй. Мосты были разбомблены, логистика была крайне проблемная. Но что было... Еще хуже. Российские войска планомерно уничтожали цивильную инфраструктуру. Разбивали газопроводы, они разбивали теплоэлектростанции, чтобы не было теплоснабжения, разбомбили предприятия водоканала. И поэтому вода исчезла очень-очень быстро. И поэтому представьте, Чернигов, он по сути не такой большой город, порядка 300 тысяч населения. Но представьте, что такое 300 тысяч населения без воды, канализации, туалеты нельзя было пользоваться, насосы не работали, просто не откачивали центральный городской коллектор. Не было света, ну и не было тепла уже где-то на 6 седьмой день. И на улице легкий минус, и дом многоэтажный, он остывает буквально за двое суток. Это же происходило и в больнице. Это очень трудно объяснить, как оперировать при температуре плюс 10, плюс 8 градусов. Когда ты не имеешь права быть там адекватно одетым, а ты одеваешь легкий апперкостюм, ну я одевал два легких перкостюма. ты не можешь даже адекватно обработать руки, потому что тебе нужно мыть очень длительно руки под водой, а вода тоже температурой плюс 8 градусов. Пока моешь руки, ты перестаешь их чувствовать. Тяжело бы очень было еще, когда начали разбивать центр города. Дело в том, что это начиная с 17 марта, даже с 15 марта они подошли довольно близко, начали бить строго по цивильным, по очередям. Дело в том, что часть населения Чернигова все-таки эвакуировалась, пока еще была возможно но часть осталась, и проблема была в продукты питания. То есть в нескольких местах можно было приобрести хлеб. Я вам честно скажу, я таких очередей возле вот магазинчиков, которые продавали хоть что-нибудь, я не видел со времен, наверное, Горбачева. Я был еще ребенком, и начали прицельно бить по очередям. И причем, что самое страшное, били кассетными снарядами. Там было мало раненых, там было очень много трупов. А 17 марта это началось все массово, обстреливался центр города. Было массовое поступление раненых во все больницы. Плюс была повреждена одна из самых крупных больниц. Вот это такие вещи, которые не забудешь. Ну и плюс, когда оказалось, что я один специалист по своему профилю. И на военный госпиталь, в который меня уже пригласили работать в качестве волонтера, в котором я уже фактически жил. Как оказалось, очень много раненых с повреждениями сосудов в моей родной больнице и приходилось бегать, по сути, между госпиталем и между больницей. Это было страшно, потому что ну, это не объяснишь, что такое, когда над тобой что-то свистит и взрывается где-то неподалеку. И когда ты падаешь, когда ты ползешь, ну, ты понимаешь, что бежать надо. Это самолеты, которые летали над чернигами активно бомбили. В ближайший разбомбленный дом Буквально в 300 метрах от моего... Ну Что вам сказать, если ближайший разбитый российский танк менее чем в полутора километрах от моей больницы. В больнице, в которой я работал, было несколько попаданий с артиллерии. Чудом не было пострадавших. Разбомбили аппарат компьютерной томографии. Очень пострадал операционный блок, то есть, по сути... Представьте, что выбила все окна во всех операционных, на улице минус два. Это все было забито фанерой, но оперировать приходилось тех же операционных, оперировать
0: приходилось много. Как вы делили свое время между больницей и военным госпиталем?
3: Дело в том, что мне повезло, мне получилось с волонтерами эвакуировать 8 марта свою жену и детей. То есть мне уже стало в этом плане полегче, я уже понимал, что это все очень серьезно и мне отступать некуда. Я жил в госпитале, дома я не жил. Я жил в госпитале, в нескольких местах возле госпиталя была связь. Где-то ловила мобилка. И я, Если не было работы, я там каждые полчаса, либо два часа выходил и старался созвониться с коллегой из больниц, спрашивал, как дела нужен ли я срочно, и в случае необходимости я бежал пешком в больницу на операции. К счастью, эта дистанция где-то порядка 3,5 с то есть добежать было можно. Ну, также и в госпитале. Когда я бежал в больницу, я предупреждал коллеги из госпиталя, я был не один из цивильных врачей, которых пригласили туда. У нас собралась очень большая команда, это были и хирурги, хирурги-онкологи, травматологи, и анестезиологи. Команда собралась очень сильная, очень мотивированная, которая очень себя хорошо проявила. У некоторых были автомобили. Я знал, что я предупреждал, что я выбегаю, бегу в больницу, буду бежать по такому-то маршруту, что там связи может не быть в операционной. В случае, если я надо, кто-то из коллег брал машину. На свой страх и риск ехал за мной, стоял под больницей и сигналил. Я понимал, что это приехали со мной, бросал все, бежал. То есть, Это значит, что раненые, которые нуждаются в помощи. Как-то так и жили.
0: Сколько вот этот самый тяжелый период длился, когда вы жили в больнице?
3: Это было с 27 февраля по первые числа апреля. Жил-то я в больнице до начала мая включительно. Но артиллерийские обстрелы в Чернигове прекратились в первых числах апреля. Уже стало ходить между госпиталем и больницей спокойней. Жил в госпитале, но в принципе, уже я мог на час-полтора выйти, посмотреть, что с моим домом, полить цветы, которые чудом остались живы, пытаться навести хотя какой-то порядок, вспомнить, что существует еще мирная жизнь, не знаю, другая жизнь. Вот как-то так, но дело в том, что я даже до сих пор не могу понять, что было страшнее тогда, когда все свистело, летало, либо когда стихло. Я как-то вот не верил в посттравматические стрессовые расстройства, которые бывают у солдат после войны, но, например, после первых чисел апреля, когда перестали стрелять, я понял, что я, у меня проблема ночью спать, я не могу спать, когда все тихо. А Эта тишина, она просто режет ухо. Это было очень страшно. Ну и опять-таки, если до начале апреля больше было раненых, то в первые числа апреля, когда появилась хоть какая-то доступность до медицинской помощи, хоть можно было доехать пациентам до больницы. Очень много запущенных пациентов с сосудистыми осложнениями сахарного детями язвами, с ганренами, они начали поступать в больницу, и приходилось очень много оперировать. А учитывая то, что в больнице только-только начинала появляться вода, то, что было очень мало кадров, был очень
0: тяжелый период. Как это развивалось и до чего дошло вот до этого момента?
3: Март месяц был очень горячим. Много
0: раненых цивильных, много раненых военных.
3: Это все приходилось работать. Это приходилось и днем, и ночью. Жили мы фактически с коллегами в палате шестиместной, где нам выделили койки это в госпитале. Мы там спали. Ну, в принципе, это была командная работа. Все коллеги, все врачи, все медсестры, весь медперсонал, который не эвакуировался, которые остались, они жили в больнице. Про условия больницы, про выбитые окна, про отсутствие отопления, воды, это все я вам рассказывал. В больницу вода привозилась раз в сутки, сигналил водовоз, и если в течение 5-7 минут никто не выходил, не начинал набирать воду, все уезжали, поэтому кто-то был дежурный обязательно, начинал свистеть, начинал кричать, все прибегали с ведрами, И если я в то время тоже приходил в больницу, там либо на перевязки, либо на операцию, то первым делом нужно было хотя бы 7-8 ведер воды занести на четвертый и на пятый этаж, помочь коллегам, помочь медсестрам, этим молодым девочкам. Эх, простите, это сейчас не совсем просто вспоминать. Опять-таки, элементарный быт обеспечить пациентам. В апреле месяце это все стихло, их отогнали на границу. Начала поступать хоть какая-то гуманитарная помощь, продукты питания, спасибо, кстати, всем, кто помогал в тот момент, но потом начали поступать раненые с границы, потому что конфликт не прекращался, война продолжалась обстреливали границу, обстреливали наши войска, обстреливали наши приграничные города. Когда они отходили, мало того, что это было просто сумасшедшее мародерство, это было минирование всего и всех. Мне пришлось оперировать несколько пациентов, которые подрывались на минах. Это очень тяжелая травмы. Апрель месяц — это, в принципе, потихоньку было возвращение к жизни, но как вам сказать, за это время я научился мыться двумя полуторалитровыми бутылками из-под кока-колы, в которой наливалась чуть-чуть теплая вода. Когда наконец-то появилось водоснабжение, электричество, я пришел домой и включил себе горячую воду, я набрал ванную, я понял, что я не могу туда залезть. Я долго сидел и смотрел, потому что я не знал, как я могу залезть в такое количество воды, я не знал, как мыться в ванной. Вот так вот изменяется человек за два месяца активных боевых действий. Май месяц был по-своему тяжелый, потому что количество пациентов цивильных становилось все больше и больше и больше. Но также стало очень много военных, потому что, представьте, все тогда работали на стрессе, на адреналине, но как только стало хотя бы чуть-чуть тише в нашем регионе, у многих начали абстракции, хроническая патология, от которой тоже меня просили военные врачи помогать им оперировать. То есть фактически я работал без выходных, до начала июня. А потом, к сожалению, подвело здоровье. Пришлось немного полечиться самому. Ну и потихоньку уже возвращался более-менее цивильный лад. Ну и снова же обстрелы ракетные. Я думаю, это вы все видели. Все лето было неспокойно. Вся осень тоже была неспокойная.
0: Ну вы, я смотрю карте, вы меньше чем 50-40 километров от границы Беларусь и России, тоже там недалеко. Да?
3: да, это все, к сожалению, это все рядом. И теперь какой ритм ваш? Сейчас ритм в ожидании нового прихода, потому что мы все видим, что это все не стихает, это все идет по нарастающей. Все ждут нового нападения, все к этому готовятся. По поводу раненых, на данный момент наш регион не самая горячая точка фронта, поэтому относительно спокойно. Но, тем не менее, есть, но это уже не множественные случаи. По поводу пациентов в больнице, немного ближе к мирному времени, мы оперируем, мы уже оперируем, более спокойные ситуации. Но, тем не менее, мы же все офицеры запаса, мы готовимся, нас периодически вызывает военкомат. Кое-кто уже из коллег призван вооруженные силы Украины и служит, и уже на фронте мобилизация продолжается. Война идет, этим все сказано.
0: Коллеги служат как врачи, как военные медики или по-другому?
3: Как врачи, как военные медики. Чтобы вам было понятно, моя группа в университете, нас было в группе 11 человек. Из 11 человек два сейчас на Донбассе. Один из первых дней войны, он пошел добровольцем, он вообще был преподавателем в Киевском медицинском университете, он был врачом-педиатром, сейчас он военный врач. А второй из Черниговской области – Он хирург тоже. После снятия блокады Чернигова он пошел в военкомат и сейчас он служит в самом проблемном регионе. К счастью, они оба живы, они оба целые, мы стараемся с ними держать контакт. Ну, также мои одноклассники, кто где. Много-много служит. Многие еще будут, к сожалению. Но это наша война. Это война за нашу независимость. Это наша отечественная война.
0: Какая разница между работой в гражданской больнице и работой в военном госпитале? Это, само собой, что есть очень большая разница, но я бы хотел, чтобы вы рассказали слушателям, вот какая именно.
3: Военная медицина, она вся построена на этапности и уровнях эвакуации. Если сказать очень просто, то на каждом уровне оказывается только определенная помощь. Если ты в двух километрах от фронта, грубо говоря, ты имеешь право только остановить кровотечение, наложить повязку и срочно эвакуировать пациента. Если ты в 10 километрах, ты уже имеешь право сделать еще какое-то вмешательство. Ну, опять-таки, образно говоря. И чем дальше пациент эвакуируется от линии фронта, тем более квалифицированная и специализированная помощь ему предоставляется. Это еще старые советские стандарты, по которых нас учили даже в университетах. И вся армейская медицина она построена на вот таких доктринах. Да, сейчас, конечно, новые натовские пришли доктрины по ускорению эвакуации, по эвакуации сразу в более специализированные центры, но случилось так, как случилось. Чернигов оказался в окружении. Линия фронта буквально в нескольких километрах была от моей больницы, то от госпиталя, это было примерно 3 километра больше. И вариантов по эвакуации этих пациентов не было, поэтому мне приходилось... Делать сосудистые реконструктивные операции, хотя в нескольких километрах от линии фронта, по всем канонам военной медицины, я не имел права делать. Но дело в том, что этих больных просто некогда было эвакуировать. А если ты просто останавливаешь кровотечение с тем, что привязываешь сосуды, то уровень ампутации — это 50-70%. То есть это ну, неудовлетворительный результат. И вот армейская медицина, она тоже начала подстраиваться, она стала, возможно, более цивильной, потому что нам приходилось идти на такие компромиссные решения, на понимание того, что эвакуации, возможно, в ближайшее время не будет. И, опять-таки, укомплектованность военных медицинских учреждений она была на порядок лучше, потому что если с цивильных врачей медсестры выезжали в военные медицинские учреждения, не полностью сохранили свой штат. Хотя, честно вам скажу, было не сладко работать не там, не там. Было много работы, но мы не сдавались. Мы не сдавались.
0: Ну, сколько и мы делали интервью, мы понимаем, если у кого-то есть электричество в случае отключки э, света, Тогда в больницах это, конечно, есть там генераторы, да?
3: К счастью, да, генераторы завезли. Я низко кланяюсь волонтерам, которые просто, я не знаю, каким чудом завозили это все в больницы. Опять-таки, ну, вы понимаете, генератор очень классная вещь. Но ну, представьте, Чернигов окружен, мост разбомблен, идет обстрел, да, из генератор, а где взять дистопливо? Когда логистики просто нет. То есть эти генераторы включались там, у нас был, я помню, в больнице один самый маленький генератор, Он подключался к холодильникам, где хранились запасы крови и медикаментов, которые нужно держать в холодильнике. Его включали на полчаса и выключали на полтора часа для экономии дистопли. То есть уже просчитали, что такой температурный режим достаточно для поддержания необходимой температуры для медикаментов. Сейчас, к счастью, уже все более готовы, да, когда выключают свет, генератор работает. Свет, к сожалению, выключают часто, но больница, к счастью, держится. Последние несколько месяцев проблем с тем, чтобы был полный блокал по больницам, к счастью этого не было.
0: Вы сказали, что все видят, что будет... Более активная фаза, она уже наступает, вторжение. И вы готовьтесь к этому. Насколько вы больше готовы, чем в начале вторжения, будете теперь, если это все опять, к сожалению, намного будет обостряться? Как я это понимаю, вы будете намного опытнее и готовы работе, в таких обстоятельствах?
3: Мы тоже так считаем. Когда я остался специалистом единственным э, по своей специальности на свою больницу, на военный госпиталь, у меня просто пропал страх перед многими операциями, потому что я понимал, что либо я это делаю, либо человек умирает, либо остается бесконечность. Есть такая пословица «глаза боятся, а руки делают». Вот это вот. Так... Пришло такое озарение. И сейчас я просто понимаю, что я либо сделаю это, либо не сделаю, но делать я буду, потому что по-другому я уже не смогу, я уже не умею. Мы будем работать, мы будем каждый на своем месте.
0: По снабжению, насчет того, что нужно во время вот такой ситуации, какая теперь в Украине. Как это вот поменялось? С одной стороны, все становится труднее и труднее. С другой стороны, вы намного лучше знаете, чего нужно, какие запасы должны быть в больнице, как все механизмы и инфраструктура работают. Вот как на, насчет этого вы э, более готовы?
3: Позвольте мне, скажем так, не комментировать этот момент, потому что это могут слушать многие, и не только те, кому это надо услышать. Скажем так, многие выводы из предыдущего были сделаны. Насколько это уже будет эффективно и насколько правильно мы к этому всему готовимся, я думаю, покажет в ближайшее время. Надеюсь, что все-таки наши знания в ближайшее время не понадобятся, но тем не менее. Все, все покажет время.
0: Знаю, что в медицине, в отличие от армии, там пожарников, полиции, очень большая часть женщин, сравняясь с вот теми службами, И мы знаем, что женщинам не было ограничения покидать страну. Мы в Латвии тоже встречаем врачей из Украины теперь, которые приехали, женщины. Как это повлияло на отрасль, на работу больницы вашей?
3: Это, конечно, было тяжело, потому что многие действительно женщины и специалисты уехали. И поймите правильно, если, например, часть врачей это женщины, то средние медсестер, например, операционных медсестер, которые работают с вами в операционной, то женщины все. Ну, так случилось. И для многих стал вопрос между долгом перед семьей и долгом перед родиной. И многие выбирали семью, и они вправе их осуждать. Конечно, это приходилось немного реорганизовывать работу, приходилось брать многим на себя Двойные, тройные нагрузки. Ну, люди жили на работе, люди работали. Да, это было очень тяжело. Но вместе с тем, когда, например, начались первые обстрелы, в больнице было довольно неплохое бомбоубежище. Туда прибежали женщины с детьми. Первые сутки ночевало в больнице более сотни детей. Не могли просто выехать. Поверьте, возможно, было бы нам, намного лучше для всех, если бы эти женщины смогли с детьми выехать, чтобы дети не видели это, этих всех ужасов. Моя сестра сейчас до сих пор в вынужденной эвакуации. Я очень рад за них, потому что дети ходят в школу, дети не слышат этого, дети развиваются нормально. И, возможно, было бы лучше, если гораздо большее количество женщин смогло выехать. Хотя, конечно, на работе тогда каждые руки были на вес золота. Ну вот такая вот диалектика. С одной стороны, хотелось бы выезжать, Чтобы они побольше выезжали с другой стороны, без некоторых просто было невозможно работать. Мне было гораздо проще после того, как я смог эвакуировать свою жену с детьми. Когда я знал, что они в безопасности, это было на порядок проще уже и оперировать, и бегать между госпиталями и больницей. Это все стало на порядок легче, потому что ты отвечаешь только за себя, а твой быть минимальный. Простите, если говорю скомканно, но это уже эмоции. Я просто сейчас с вами беседую, я, я вот это все вспоминаю, у меня эти картинки всплывают. Не самое лучшее воспоминание.
0: Простой человек, который живет там в Чернихове или в области, чего он больше не может получать, или вероятнее всего не получит? то, что он получал раньше, что поменялось вот, в отношениях с врачами и персоналом. Вот как это вот, по вашему мнению, с глаз пациентов? поменялась возможность вообще как-то надеяться на помощь в больнице?
3: Когда идет активные боевые действия, конечно, медицинская помощь минимальная. Доступность в медицинской помощи опять-таки минимальная. Скорая помощь как таковая не работает по одной простой причине. Нету связи. То есть скорая помощь едет, когда поступила хоть какая-то информация, что что-то где-то взорвалось, куда-то попала авиабомба. Какая-то связь. Потому что представьте просто, что у вас сейчас отключен телефон и у всех ваших друзей и знакомых отключен телефон. И у вас нет телевизора, у вас вообще нет никакой информации. Как реагировать на это все? Поэтому, конечно, во время активных боевых действий, когда Чернигов был в окружении, это все было крайне печально. Пациентов буквально привозили родственники, если это были тяжелые пациенты, на свой страх и риск. И это были довольно трагические ситуации. Сразу после окончания активных боевых действий в нашем регионе, конечно, было очень много тяжелых пациентов, когда уже было более-менее безопасно добраться до больницы, когда появилась связь, когда начала восстанавливаться кое-какая логистика, потому что Чернига — это все-таки региональный центр, Черниговская область одна из самых больших областей Украины. Мы имеем большие расстояния между селами, вообще небольшими городками, населенными пунктами, много рек, много болот, мосты были взорваны, часть дорог заминирована, то есть вот как доехать пациенту было проблемнее, и поэтому было очень много тяжелых пациентов. Сейчас я сужу по структуре тех пациентов, которые обращаются, это уже ближе к мирному времени, во всяком случае на данный момент, то есть это плановые пациенты, это более-менее стабильные пациенты. В плане доступности медицинской помощи я вам хочу сказать, что это все очень даже хорошо доступно. Как пациенты относятся к нам, докторам, ну, простите, я не могу комментировать, потому что я как бы по другую сторону баррикад. Скажем так, со своими пациентами я поддерживаю активный контакт. На данный момент до конца следующей недели у меня все дни приема и все операционные дни у меня расписаны. У меня До, с понедельника по пятницу, по несколько операций в день. Большинство моих коллег в больнице, в которой я работаю, тоже, в принципе, очень активно по количеству пациентов, по количеству операций. Я сосудистый хирург, ко мне даже сейчас я могу уделить время пациенту, который может просто постучать в дверь и сказать, «Доктор, извините, я приехал из глубокого села, вы не найдете несколько минут для меня». Конечно, я найду, я понимаю, вы живой человек, вы приехали из тех районов, которые обстреливают. Как я могу отказать пациенту? Вот простой пример. Я более чем уверен, что в странах Западной Европы это маловероятно. Вот Сегодня у меня было более пяти таких пациентов, которые приехали, и я их между операциями просто осмотрел, потому что я прекрасно понимаю, что если люди приехали из глубокой провинции, то это действительно надо. Но вот такой момент у нас еще в медицине присутствует.
0: Как поменялась смертность из-за запущенных других пациентов и других обстоятельств именно вот в гражданском населении? Потому что люди не успевают, нету каких-то средств, ситуация совсем другая, наверное.
3: Ситуация в марте и апреле была очень плачевна в этом плане, особенно в марте. Так случилось, что я, когда я бегал с больницы в госпиталь обратно, я пробегал мимо одного из городских моргов. Менее чем 40-50 э, деревянных ящиков для умерших я не видел никогда каждый день это были другие ящики это были даже не грибы это были наспехсколоченные ящики под моргом такого количества грибов я не видел никогда как тогда это те ящики которые вот стояли под моргом это были даже не грибы наспехсколоченные ящики которые хранились в братской могиле дело в том что в центре города есть лесопарк и вот там были братские могилы в которых этих людей хранили я не уверен что эта открытая информация сейчас к доступу я ее не владею честно вам скажу Но то, что я видел, указывало на то, что людей, к сожалению, было, особенно стариков, особенно людей с хроническими заболеваниями, потому что, ну, представьте просто, где взять в городе, который является в окружении, инсулин для диабетика, где взять препараты для людей с гормонзависимыми патологиями, патологией щитовидной железы. Я молчу про онкобольным, которым нужно было химиотерапия. Я даже боюсь подумать, как выжили те, кто выжили с хронической почечной недостаточностью, диализные пациенты. Я молчу о том, что люди с инфарктом миокарда не могли быть застентированы и даже доставлены хоть куда-нибудь. Это все было очень печально. Но, к сожалению, в абсолютных числах я сказать не могу. Я могу сказать только то, что каждый день я видел все новые и новые ящики для сохранения умерших. И это только один из моргов. Моргов было
0: несколько. Насчет настроения. Я знаю, больница обычно – это не то место, где все хотят попасть. Там все нервные какие-то мирное время. да. И врачи не всегда хотят разговаривать с пациентами, потому что они трудные. И лишнее всякое там время занимает иногда и пациенты тоже ну они конечно волнуются и все такое как вот поменялись эти отношения между людьми, вот это понимание друг друга, она стала более нервным, грустным или наоборот, как бы вы сказали и характеризовали это?
3: Скорее наоборот более душевно во всяком случае по Чернигову особенно среди тех врачей и пациентов, которые здесь оставались и вот они понимают друг друга Понимаете, это время активных боевых действий, оно очень показало всем друг друга, что ты за человек. Большинство людей помогали друг другу. Большинство людей. Когда у меня была возможность купить хлеб, потому что возле больницы иногда продавали, и у меня была возможность забежать домой, я забегал сразу по всем соседям, заносил им хлеб и просил, не ходите, пожалуйста, в очередя, чтобы мне не пришлось вас оперировать. Пожалуйста, мне не надо денег. Вот, заберите хлеб. Ну, вот. Что у вас по лекарствам? Если у меня получится что-то достать в больницу, я вам принесу. Были те люди, которые проявили себя не с лучшей стороны. Но в целом общество очень мобилизировалось. И сейчас, в принципе, взаимоотношения... Стали они на порядок порядочных. Сегодня я вот то ли 4, то ли 5 пациентов принял внепланово, потому что я понимаю, что человек приехал ко мне, значит, ему нужна помощь. Мне за это дополнительные зарплаты не платят. И просто их принял, потому что понимаю, что человеку надо. Ну вот и судите, это лучше стало для пациентов или хуже стало для пациентов? И так во много Помощь, взаимовыручка выручка, она стала больше. Ну, посмотрите сами даже по тому волонтерскому движению, которое в Украине, когда все население скидывается деньгами покупает что-то для армии, какие-то бронетранспортеры, какую-то технику. Я не умоляю ни в коем случае поддержку наших коллег. И еще раз бы благодарю весь латвийский народ, всех латвийских налогоплательщиков, которые действительно помогали и помогают нам. Но тем не менее, вот такая консолидация, она есть. Эта война — это муки, в которых рождается, наконец-то окончательно рождается украинская нация. Об этом потом напишут книги, но, конечно, это не самое легкое время для жизни. И вы знаете, если мне уже 40 лет, и я как-то к этому отношусь стоически и философски, мне очень жаль моих детей, которые не могут нормально учиться. Я надеюсь, что все-таки смогу все-таки дать своим детям адекватное образование и они будут жить уже в нашей новой Украине.
0: Мы знаем, что Украина теперь в очень трудном положении, не только в военном смысле и в ментальном, но и экономически. Это не может не влиять на больницы, по-моему. Это зарплаты, это средства для медикаментов и многое другое. Что поменялось в этом плане в больницах, в вашей больнице? Чего вы увидите сами?
3: К счастью, зарплаты нам платят вовремя. Второй момент. Опять-таки, не только Латвия, но и многие страны нам помогли и с медицинским оборудованием, которое было завезено по гуманитарной помощи, и с расходными материалами, и с медикаментами. И это позволило создать определенный запас. Пока что финансирование этой социальной сферы, оно сохраняется. Во всяком случае, на данный момент, я надеюсь, что это сохранится и в дальнейшем. В плане общеэкономического положения – Какие бы экономические трудности не были, поймите правильно, я прекрасно понимаю, что солдату в окопе сейчас на порядок хуже, чем мне. Я прекрасно помню активные боевые действия, когда деньги, по сути, не надо были ну хлеба купить. На работе как-то можно было поесть, как это -то было организована кухня в госпитале, можно было поесть, а на что тебе еще тратить деньги? Да и где, когда магазинов-то по сути нет. Многие магазины, вот тоже к экономическому вопросу, они просто пораздавали свои запасы, мобильные телефоны, зарядные устройства, пауэрбанки. Я был свидетелем таких душещипательных моментов. Для примера, вот в плане самоорганизации. Когда не было света во время активных боевых действий, в Чернигове есть несколько лавочек с солнечными батареями, на которых можно зарядить мобильный телефон. И люди организовывались, приносили свои мобильные телефоны и следили за солнцем, носили эти лавочки, следили, чтобы не летали беспилотники. Если пролетал беспилотник, они срочно рассредотачились, переносили лавочку в другую сторону, потому что начинался артобстрел, чтобы и сохранить лавочку с солнечной батареей. И максимально зарядить телефоны, чтобы у всех хотя бы была какая-то связь. Вот самоорганизация. И это было поверьте, тогда экономическая ситуация была в Черниевой на порядок хуже. Но тем не менее, выжили тогда, пережили. Я думаю, выживем, переживаем и сейчас. Есть регионы в Украине, где все на порядок тяжелее, на порядок хуже. Я прекрасно понимаю, что Украину ждут тяжелые времена. Но восстановимся. У нас просто нет другого выбора. Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И восстанавливать страну.
0: Я понимаю, что у врачей другие отношения смерти, как у людей, которые не работают в больнице и не связаны с этим. Поменялись ли ваши отношения смерти во время вот этого вторжения?
3: Трудный вопрос. Трудный, неоднозначный. Как хирургу, который очень долго работал в неотложной хирургии, видевшему смерть к этому, по-своему привыкаешь. Хотя, когда видишь Боли, слёзы родственников умершего. Это всегда вызывает неприятные чувства. Есть такая старая латинская пословица. «Я сделал всё, что мог. Кто, кто знает и умеет лучше, пусть сделает по-другому». Когда тебе привозят человека, который уже умирает, и ты понимаешь, что всё, что ты можешь облегчить, ему страдания. Это одни чувства. Когда ты делаешь... Все, что можешь, все, что стараешь, но все как-то идет не так, это другие чувства. Смерть человека – это все равно это большая трагедия. И поймите, большинство докторов, которые работают в неотложной медицине, в хирургии, в травматологии, в ортопедии, в анестезиологии, можете посмотреть мировую статистику, они редко доживают до глубокой старости, не уходят раньше, потому что это… Все равно, как бы ты ни стаешь более железным в своем сердце, более чёрствым, но это все пропускается через себя. Мало кто видит слезы хирурга после того, как ему не получилось спасти пациента, но они есть, поверьте. Просто мало об этом говорят. А некоторый цинизм, который вот так на людях говорится, это очень часто защитная реакция. Я думаю, психологи вам по этому поводу расскажут
0: больше. Но вы же теперь встречаете и во время этого года встречали людей, у которых это был выбор, идти навстречу смерти. Поменяло ли это ваше отношение к цены жизни? Вы знаете, я
3: затрудняюсь ответить на этот вопрос. Каждый сделал свой выбор. Этот выбор был нелегким. Я сделал свой. Я делал, что мог, то, что умел.
0: Вы тот человек и ваши коллеги, те люди, которые встречают военных... Прямо вот из поля боя. Это редко кому-то так близко к войне приходится приближаться. Я просто хотел понять эти моменты.
3: Это всегда тяжело. Понимаете, каждый раненый — это человек не в себе. Это человек, которого вот смерть отпустила, и непонятно, надолго ли, и успеешь ты перехватить его или нет. Это человек, который вот... Он еще воюет, он еще рвется, он, он еще там. Это человек, которого... Ну, не хочется терять, которого хочется спасти всеми правдами и неправдами. Потом у этого человека следующая фаза. Он понимает, что это серьезное и надолго. И это у него начинает накрывать депрессия. А представьте, нет света, воды. Ты приходишь при фонариках делать обход. Ты должен посмотреть ему в глаза. Ты должен увидеть, что не так Постараться его ухватить психологически У меня дома была неплохая библиотека Еще старых, даже советских книг Когда много печатали на украинском языке Да даже на русском Какая-то там публицистика Тот же Валентин Пикуль. Я принес все эти книги, пораздавал раненым, которые хотели читать, я говорю ребята, почитайте, пожалуйста, хотите, я вам игральные карты принесу, играйте, говорите друг с другом. То есть нужно было удержать этого пациента, поверить, что э, все будет хорошо, а не всегда все было хорошо. Это пациенты были тяжелые, это были пациенты э, с минно-взрывной травмой, то есть когда много осколков по всему телу, и в легких, и в животе, и в ногах, и в промежности. Это были люди с, от, с травматическими отрывами конечностей. Их надо было опять-таки удержать. А в то время везут нового, нового раненого, который ты должен тоже удержать. И вот ребята, не сдавайтесь, ребята, не сдавайтесь. А потом, когда их получалось эвакуировать, объяснить, чтобы его обязательно осмотрел заведующее отделение. А как ему там дальше окажут помощь? Ты тоже это за все переживаешь. Это люди, которых ты пропустил через свое сердце и до сих пор иногда не можешь отпустить. Я видел нескольких раненых, к счастью, которые уже реабилитировались в отделениях реабилитации. Сейчас меня туда вызывали на консультацию. Да, это люди все-таки уже несколько другие. У них опять появился огонь жизни в глазах. Поменялось ли мое отношение к смерти? Ну, не знаю. Я доктор, я должен с ней бороться, хотя понимаю, что это Сизифов труд был такой классный фильм «Хасков Рич», по-моему, про бойца морской пехоты США, который по религиозным соображениям не брал оружие в руки, хотя служил в морской пехоте, он работал санитаром носил раненых. Я до сих пор помню его молитву «Господи, дай мне возможность вытянуть хотя бы еще одного». И вот каждый раз, когда ты идешь, «Господи, допоможи мне этого еще вытянуть». Ну, «Господи, допоможи моими руками этому пациенту». Па 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 вот это те слова, которые всегда в вот, голове крутятся. Все равно хочется спасти, ну, Хотя бы еще одного, хотя бы вот, вот, вот сейчас, сию секунду. Ну вот как-то так. Извините, сумбура, но я уже на, я уже на эмоциях.
0: Очень-очень большое спасибо, что вы согласились отвечать на этот вопрос. По-моему, это очень-очень важно. Нам надо закругляться. У вас дети, наверное, тоже уже спать. Скоро надо будет готовить.
3: Пока я отвернулся, уже все, все конфеты у меня за спиной съели. Сейчас уже нужно будет идти воспитывать.
0: Как люди в Латвии могут лучше всего помочь вам больнице? Вы уже и так
3: сделали много. Я не вправе даже что-то просить больше. Я думаю, время покажет. Вы показали себя с большой позитивной стороны. Если человек, он человек по жизни, то он всегда себя так будет проявлять. Поэтому благодарю весь латвийский народ, всех налогоплательщиков, которые понимают, что эти деньги уходят не на какие-то там наши вот заоблачные мечтания на то, чтобы отстоять свою независимость и опять-таки сделать Европу более безопасной. Потому что я не хочу быть голословным, но мое мнение как человека с двумя высшими образованиями – это то, что сейчас решается будущее всего европейского континента на ближайшие 100 лет. Будет ли этот континент стабилен, безопасен, будет ли наконец-то Европа тем озисом процветания и человеческих прав или нет. Наилучшее пожелание и большое спасибо. А время оно само покажет и подскажет. Я думаю так.
0: Чего вам лично пожелать?
3: Наверное, здоровья. Потому что здоровье еще нужно будет. <свят> потому что нужно закончить войну, нужно максимально помочь раненым, больным. Но ну, опять-таки потом восстанавливать страну и строить будущее своих детей. Я все-таки мечтаю им дать достойное образование.
0: Вы не первый, который. Примерно то же самое говорит нам, да. Знаете, есть такое
3: понятие, как менталитет, психология нации, ценности нации. Дети в Украине, это, семья дети, это очень большая ценность. Но я думаю, в Латвии тоже. Спасибо вам, рад был слышать. Надеюсь, увидимся в мирной Украине. И по хорошему поводу в Латвии, я все-таки мечтаю приехать опять, я же не обещал показать Юрмалу, и опять... У меня очень много мыслей насчет стажировок, ведь должен я строить какие-то планы.
0: У вас есть мой номер.
3: Очень рад, у вас мой. Надеюсь, мой номер как врача вам не понадобится.
1: Tas bija ķirurks romāns Bondarenko, un uh, viņi iztaujāja tālis Eipurs. Paldies tālis, ļoti interesanti saruna. Es atceros kara sākumā, un es nevaru galvot, ka tā bija Černīgivi tieši, kurā mīt un strādā romāns, bet bija šie kadri ar nogalinātiem cilvēkiem pie maizes veikala. Un es atceros, es vienkārši no citiem saku, ka es ļoti uzmanīgi ar šādām te sensacionālām ziņām, Jo sensacionālāk, jo vairāk pārbaudiet. Un zin, kā, man līdz galam nebija pārliecība, ka nu, nu nevar būt tā, ka stāv cilvēki pie maizes veikala, garām viņiem brauc un vienkārši viņus trūli apšauj.
0: Nu, vai nu kāds uh, notēmē pieregulē no attāluma un jā. tad šā, jā.
1: Bet tas ir tas, par ko romāns tagad runāja. Tā ir viņa pieredze, ka viņš kaimiņiem saka, ne, ziniet, neiet pakaļ maizejas atnesīšu, jo citādāk jūs būsiet man klienti. Oh,
0: traki! Jā, un vēl tā beigo ainiņa ar bērniem. Nu, tā man kontrastē ar to, cik omulīgs un dzīves priecīgs jau šobrīd esot mājās kopā ar bērniem ir romāns, jo, kā mēs dzirdējām intervijā, tad viņš joprojām ir armijas rezervē, un jebkurā brīdī viņam var atnākt vēstoli ar rikojumu doties uz fronti. Un vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt. Lielu, lielu paldies Mediķē no Latvijas, Danai Saruvai. Tieši viņi mums palīdzēja satikt un atrast Romānu Pondaren jo arī viņas daļa no ģimenes ir tieši saistīta ar Černīkiju pilsētu. Liels paldies!
1: Jā, paldies Danai un sveicienu viņai! Es redzēju tīklos, ka viņa pagājušajā nedēļā divas dienas pavadīja uz Latvijas-Krievijas robežas kopā ar mūsu vieno no iepriekšajām montu no biedrības stāvu draugi, kur viņas dežūrēja, sagaidī bēgļus un katrā ziņām ļoti interesanti story danai bija. paldies viņai, spiecekojiet. Es savukārt teikšu, ja jums šī saruna šķiet interesanti, nu padalieties. Mēs būsim priecīgi, gan ko jūs zinat, varbūt kādu ārstu, varbūt kādu, kuram, kuram interesē reālās pieredzes stāsti no Ukrainas, nošērojiet, gal galā spiecekojiet mūsu uh, raidierakstam, ielieciet, ko tur jāieliek, e nu, vienmēr sekot jūs paši gudri, bet mēs priecāsims ja jūs padalīsieties ar raidierakst, ja, ja jūs Twitterī komentējat, hashtag drošinātājs. Ja jums ir, kas mums sakāms, rakstiet arī uz e-pastu Latvijas radio LV.
0: Un, nu, ņemam vērā, kā Monta, Dāna, vēl daudzi citi šobrīd citīgi darbojas ar to, lai palīdzētu Ukrainai. Mums ir jāpalīdz noturēties Ukrainai pretī tam, kam tā tagad turas pretī, lai tad, kad rietumu palīdzība pienāk daudz lielākā apmērā, Ukraiņi būtu gatavi izšķirošākām cīņām, un mums, sarunās ar Kristīnu, būtu jau daudz optimistiskākas lietas, ko vērtēt.
1: Paldies, ka klausījāties un atcerieties. Drošinādais, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukraidām.
0: Raidieraksts – raksts drošinātājs